0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 7 июня на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1929. -й. В соответствии с латеранскими соглашениями образовано государство ⁇ Ватикан ⁇ Подписи под документом поставили от Италии Бенито Муссолини и от Римско-католической церкви представители Святого Престола в лице кардинала Пьетро Гаспария, который подписывался золотой ручкой, освященной Папой Пием XI. Название «Ватикан» было взято от названия Ватиканского холма, на котором расположено государство. А название же Ватиканского холма, вероятно, появилось от этрусского названия города Ватикум в настоящее время не существует. Таким образом, Ватикан, благодаря этому соглашению, восстановил и свою государственность, и свои права, которые были ликвидированы в 70-х годах 19 -го века. Ватикан охраняет швейцарская гвардия, подчиняющаяся исключительно Святому Престолу. Такие оборонительные силы были созданы еще в 1506 году. В армию призываются мужчины, которые достигли 18-летнего возраста и имеют католическое вероисповедание. Полицейские функции выполняет папское. жена. Практически все население Ватикана – это подданные государства, имеющие паспорт. Их около тысячи человек. Паспорт номер один традиционно выдается действующему Папе Римскому, который не имеет права при этом иметь никакого другого гражданства или подданства, кроме подданства Святого Престола. Исключение было сделано лишь для двух последних понтификов. 1939 год, 7 июня. На экраны страны выходит фильм «Абрама Рома. Эскадрилья номер пять» или «Война начинается». Сейчас мы вместе проверим эскадрилью. Слушай, товарищ майор, наша часть сегодня дежурит до 20.00, да? Вам понятно, почему мы перешли на три смены? Стало слишком сильно пахнуть порохом на границе. Совершенно верно, товарищ капитан. Война может начаться в любую минуту. Вот бы наша часть была дежурной. В картине Советский Союз активно готовится к войне. При этом враг, с которым собирается наша страна воевать, в открытую практически не называется. Даже на картах, которые показаны в картине, написано «позиция противника» или «дислокация врага». Однако в самом фильме главные герои активно учат немецкий язык, а форма врага – очень и очень похожи на форму фашистской Германии. Ленту выпускают на экраны 7 июня, а уже 12 числа все копии изымаются из проката. Оказалось, что фильм «Рома» вышел очень неудачно. Это был короткий период потепления советско-германских отношений, и картина могла бы послужить раздражителем для Гитлера. Эскадрилью номер пять кладут на полку, причем ни режиссера, ни актеров никто ни в чем не обвиняет, просто сказали, что картина запрещена и выплатили все гонорары. С началом войны эскадрилью номер пять разрешат к показу. Нашей славной разведке стало известно, что сегодня ночью 2.00 враг перейдет к границу нашей Родины. 1950 год. Советское правительство выступает с меморандумом об Антарктике. Переговоры на эту тему инициировали США, которые стали за спиной Советского Союза договариваться о разделе территории с представителями Великобритании, Франции, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и Чили. В итоге меморандум за подписью советского правительства вручается нашим временным поверенным американскому послу. В меморандуме, в частности, говорится... Правительство Союза ССР не может согласиться с тем, что такой вопрос, как вопрос о режиме Антарктики, решался без его участия. В этой связи советское правительство считает нужным напомнить о выдающихся заслугах русских мореплавателей в открытии Антарктики. Общепризнанным является тот факт, что русские мореплаватели Беленсгаузен и Лазарев в начале 19 века впервые достигли берегов Антарктики, обошли этот материк кругом и тем самым доказали ошибочность распространенного в то время взгляда, будто за южным полярным кругом нет земли. Это заслуга наших мореплавателей. Не менее важна, чем позднейшие изыскания на самом Мантиреке и его берегах, производившиеся экспедициями некоторых стран, представители которых заявляют в настоящее время о своей заинтересованности в определении режима Антарктики. Международный договор об использовании Антарктики только в мирных целях и о свободе научных исследований на шестом континенте будет заключен только в 1959 году. Так начиналась наша зимовка. В недостроенных домах люди спали на нарах, Окружка а горячего чая на морозе в метель казалась особенно нужной. 1954 год, 7 июня. На молодом советском телевидении «Новое лицо» показывают первую программу с участием Ираклия Андронникова. Вот я кричу ему. Александр Алексеевич, вы ведь, наверное, хорошо знали Марью Николаевну Ермолову. Прежде всего, не надо так ужасно орать. Андронников – писатель, чтец, литературовед, артист, а самое главное – потрясающий рассказчик. Он может говорить о Лермонтове или о Есенине так, как будто он расстался с ними пять минут назад. Сами программы, в которых Ираклий Андронников впервые появился – это две камеры и рассказчик. И больше ничего. И целый час – Люди сидят у телевизора и слушают Андроникова. После первой же программы на телестудию приходят целый ворох писем с требованием продолжения. Пишут пенсионеры и рабочие, студенты и учителя. Некоторые из педагогов впоследствии будут просто записывать программы Андроникова и запускать их в классе. Лермонтов изобразил подлинные события, живых людей. Хотел, чтобы они были узнаны. Можно сказать, сам Лермонтов велит мне. Выясните имя этой таинственной До самой своей смерти в 1976 году Иракли Андроников, лучший телевизионный рассказчик Советского Союза. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»